0: Hola, Hola viajeros, viajeros. Bienvenidos, bienvenidos a De viaje, viaje con Laila Gantuz
1: y Roberto Ramírez. Muchas gracias por escucharnos y estar con nosotros un capítulo más, porque hoy les traemos un tour de campeonato y que nuestro invitado nos va a llevar a conocer cómo se viaja si uno se va a competir, si al motivo del viaje se le va a sumar una preparación mental y física aparte del destino que se asigna para cada competencia.
0: Así es, así es, y les tenemos que platicar que armar este episodio ha sido un poco complejo, porque no sé tú, Rob, pero yo no he, he tenido este estilo de viaje. Creo que hemos grabado otros episodios donde tanto tú como yo ten, eh, tenemos una experiencia similar a la de nuestro invitado, pero en este caso, ni soy deportista, ni, ni familiar de un. Bueno, si sí, es familiar, el hijo es primo, pero no que yo que acompañar a a alguien, y creo que solo he viajado no sé, para ver un partido de fútbol, o a lo mejor un Open que, que me gusta mucho en algún lado, y tú tú ¿qué tal con esto?
1: Igual, para nada, para nada he tenido ahora sí que un viaje de en cuanto a deporte, para competir o algo así, nada de esto
0: y bueno, y debido a esto, pues entonces pretendemos exprimir a nuestro invitado que ahorita le vamos a presentar para que nos lleve a conocer cómo se planea un viaje cuando hay una competencia de por medio.
1: Y es Eligio Pérez Guerrero quien desde sus apenas 10 años hasta los 17 jugó en el circuito de la Federación Infantil Mexicana de Tenis, el cual consistía en torneos estatales donde representaba a su estado y luego a su región y las sedes variaban año con año, lo que el viaje estaba implicado en todas estas competencias y lo llevaban a conocer casi toda la República Mexicana. También cabe mencionar que tuvo la oportunidad de jugar en Estados Unidos y al entrar a la universidad, igual se unió al equipo y los representó a nivel seccional, estatal y nacional. En el año 2020, entra al Tanemboga. En pádel, que ahora es el deporte de, de supermoda, que que todo el mundo anda haciendo. Y para el 2021 retomas seccionales y nacionales de pádel dentro de México, teniendo que competir en Torreón, Monterrey y Ciudad de México.
0: No, no, no. Qué 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 padre, qué qué, qué padre todo esto que nos presentes Eligio, pero pues vamos a darle Eligio bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, Laila. Eh, Roberto, muchísimas gracias también por por invitarme para para que podamos platicar un poco sobre sobre mi experiencia, ¿no? Ahora sí hace muchísimos años que sí tengo algunos buenos plachazos, este, y pues más actualmente eh, ahorita ya mucho más metido en, en en el tema del pádel, ¿no? Ya ahorita mis a mis a mis 33 años que que pues también lo estoy lo estoy viviendo muy muy padre este y pues siempre recordando los buenos los buenos momentos este que pues que me trae desde niño ¿no? el, el tema de, del tenis al mismo tiempo
0: oye tienes toda la razón o sea no solamente has competido en, en diversas en diversos lugares del mundo sino aparte has crecido no y vi, debes de vivenciar esto distinto a diferentes edades no 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 lo habíamos pensado Pero, es correcto y bueno, ya que ya aunque ya te introducimos, aunque ya platicamos de tu experiencia dentro de las competencias, sí me nos gustaría escuchar de ti cómo es comenzar en un deporte y de repente estar inmerso en viajes y competencias. Platícanos tu historia.
2: Bueno, yo eh, empiezo todo el tema de la competencia desde niño, porque iba mucho a ver a mi papá jugar eh, tenis. Entonces, yo me acuerdo que a mí me llevaban desde chiquito a un club que está en Campeche, que debes de conocer, que se llama el Club Náutico, y a una cancha en, en especial que estaba en Santana, que era de un señor que se llamaba Don Chepo. Entonces, ahí se juntaba mucho señor campechano, este, y, y la verdad que conocido, y mi papá formaba parte de ese grupo. Entonces, ahí en donde me empiezan a introducir en el tenis, y pues me empiezo a, 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 pues a enamorar del, del deporte. Este, desde los siete años empiezo a, a agarrar la, la raqueta y prácticamente a los nueve años es que ya empiezo con, con mis primeros torneos obviamente en los cuales la verdad que no pasaba ni primera ronda porque como estaba muy chavito este, pues tenía que jugar con chavos mucho más grandes pero pues ya al paso del tiempo cuando ya jugué mis primeras categorías que iban correspondientes a, o sea, relativo a mi edad, pues ahí fue donde me empecé a dar cuenta que sí podía competir y, y pues, jugar alto, alto rendimiento, es correcto.
1: ¿Y recuerdas alguno de los, de los lugares que visitaste en los torneos cuando estabas, estabas chavito o, o únicamente mi, lo que son los torneos? Es
2: que, es que sí me acuerdo y tengo muy buenos recuerdos porque cuando estás, o sea, cuando estás de ocho años o nueve años empezando todo ese trip, por así decirlo, está increíble porque yo, por ejemplo, empezaba a viajar interiormente en Campeche, pero era solamente ir a jugar a Ciudad del Carmen y regresarnos, porque entre la ciudad de Campeche y Ciudad del Carmen era donde se rotaban los primeros estatales. Entonces íbamos a jugar, me acuerdo, a un club que se llamaba el Club Petrolero, que estaba dentro de Carmen, y pues obviamente tengo muchísimas, muy buenas anécdotas de gente súper queridísima también de Carmen, que, que me recibía y me llevaba a jugar siempre porque pues competía también con, con los chavos y ellos también tenían un, un, muy buen, un muy buen nivel. Después de jugar esos estatales, pues obviamente ya brincábamos a, a lo que comentabas, ¿no? A la, a la parte regional, en donde ya te tocaba irte a Mérida, que la verdad estaba todo dar cuando yo estaba de nueve años, diez años, pues creo que mucha gente y mucho campechano pues venía a hacer shopping a Mérida prima no ¿Estamos de acuerdo claro Entonces, claro eh, ¿Qué,
0: qué mejor qué mejor que te eh,
2: trajeran a la plaza aparte no eh, me acuerdo que Gran Plaza y prolongación Montejo que a mí me encantaba y a mis papás este que en ese momento pues estaban juntos también les gustaba mucho y pues fue de las muy buenas experiencias que que, que, que yo pude que yo pude tener y que yo y que yo recuerdo no tocaba este Mérida, de repente también me acuerdo que tocaba algún regional en Cancún, en Chetumal tocó también que Campeche fuera sede y fue de los primeros torneos y estuvo increíble porque fue en el Club Loma Azul que estaba padrísimo también y que ahí entrenábamos.
0: También lo recuerdo, de también no recuerdo.
2: De, de Don Federico y de, de, de Pablo Sánchez que siempre apoyaron increíble también el, el, el tenis, me acuerdo perfectamente bien y así y muchas muy buenas experiencias ya después de eso este, pues uno empezaba ya a competir y a ver que sí, que, que como que sí se podía, no siempre ganaba la verdad, porque si me iba bien llegaba yo a semifinales ¿me entiendes? O sea, me colaba ahí para sumar los puntos, claro, pero claro. para poder estar pero para poder estar en la siguiente en la siguiente fase y poder conocer un, un, pues, un nuevo destino, ¿no? Ya cuando llegaba la fase de la sección pues ya te tocaba pues agarrar e irte a Chiapas me tocó también estar y jugar un super torneo. Me acuerdo que una de mis primeras, de las primeras veces que me tocó viajar en carro y literal fue con este un gran amigo con el que compartí muchísimo tenis y es Joaquín, Joaquín del Río. Entonces, me acuerdo perfecto que llegamos a, a Carmen porque nos llevaban a Carmen, en o sea, nos mandaban en, a Carmen en camión. O okay. sea, nos
0: mandaban solitos. O sea, igual. Nos mandaban, en, papás, exacto. ¿no?
2: Había, había veces que nos llevaban, pero había veces que nos mandaban en camión y ahí nos recogía su papá, que siempre el tío Joaquín ah, impresionantemente súper apoyaba el, el, el tenis y a, a, a Juaco, Ya nos íbamos en la camioneta a, pues, o Villahermosa, o tocó irnos a Coatzacoalcos también en coche. A veces, pues, también se agarraba el avión para ir a, 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 a Tuxtla Gutiérrez, que también me tocó conocer en su momento. Este, y, y muy buenas experiencias, ¿no? Este, este, pero obviamente... Siempre coordinada por los papás, porque al final en ese momento era un chavito, ¿me entiendes? Entonces, como que todo te lo organizaban y ahí te daban tus mil, mil quinientos pesos para que te compres tus chicles ahí, me entiendes, pero los viáticos iban para el entrenador directo para que él te administrara, ¿no? Entonces, pues, pues era otro, otro escenario al que estoy viviendo ahorita, que pues yo mm. ya me pago mis viajes, y pues yo con, con, con Mayrile a mi esposa, que voy pues para todos lados.
0: Sí, de hecho justo era otra cosa que nos preguntábamos este, en esta cuestión de cómo se prepara para salir a una competencia. Como tú dices, ¿no? Cuando eres niño eso recae pues mucho en el apoyo de papás, en lo que a lo mejor tú, tú comentabas de, de a lo mejor cómo la federación lo organice. No sé si ahorita nos vas a comentar, ¿no? Si eran, bueno, ya nos dijiste que eran autobuses y todo esto, pero ahorita que ya eres adulto y tú lo ves, este... ¿Cuáles son las más grandes diferencias y cómo te preparas hoy en día para viajar a una competencia?
2: Ok. En lo que puedo recordar, cuando yo jugué el circuito infantil, estaba todo muy bien organizado y había, me acuerdo, un torneo en específico que se llamaban las Olimpiadas Infantiles, ¿ok? Porque habían dos tipos de torneos. Estaban los, me acuerdo, los estatales y los calificativos para el nacional pero había en específico un, un trip y un torneo que era el de las Olimpiadas Infantiles. Entonces, ese estaba increíble porque, pues, eh, en ese momento existía el... Bueno, todavía existe, pero así, se llamaba el INDECAM, que era el Instituto del Deporte de Campeche. Entonces, ellos te daban cierto apoyo, ¿ok? Y en conjunto con... Este, pues ahora sí que la, la, el gobierno, pues te ponían el hotel y habían comedores y había una logística para que te llevaran de los este hoteles a los clubs este en transporte y de los clubs este cómo se llama a los comedores que estaban pues muy bien obviamente de vez en cuando nos sacaban a comer en, a otras partes pero se veía todo muy 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 bien organizado y, y en cuanto a la preparación pues sí era este pues yo me acuerdo que de de, de chico yo en lo personal y es lo que analizo ahorita yo pues sí este eh, tenía un carácter bastante fuerte, entonces hubo un momento en el que la psicología deportiva siento que me ayudó muchísimo, sobre todo cuando estuve en Estados Unidos para poder controlarme y, y, y pues canalizarlo, ¿no? Y pues actualmente, este pues la llevo bien, muy bien. Sí,
0: claro, justo, justo eh, cuando, cuando te estábamos presentando, eh, comentábamos que el, el viaje también es físico, o sea, la preparación no solamente, la logística del viaje, sino física y emocional, como tú bien dices, ¿no? Como deportista, y me imagino que también ha sido un viaje de crecimiento para ti.
2: Es correcto, es un tema muy, muy mental. Yo ahorita, en donde estoy parado, creo que es en lo que más me ha ayudado, este, porque al final, es lo que, lo que analizo el tenis, ¿no? Pues cuando yo jugaba tenis, era yo contra el otro, y, 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 y era un tema muy mental, ¿me entiendes, Laila? Este, que, ahorita lo, 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 lo pienso y lo, y lo canalizo y, y, y actúo en la cancha de una forma diferente a como hubiese actuado hace años, ¿me entiendes? Y si sí digo, no, o sea, no manches, o sea, obviamente hay diferencia, ¿no? Pero eso se va dando cuenta uno conforme va pasando el tiempo y como se va haciendo maduro, ¿no? A cómo ir canalizando esos momentos y altibajos que vas teniendo durante el proceso, que es lo difícil, o sea, mantenerte duro eh, este, pues obviamente físicamente, porque es un deporte bastante que delega mucho físico este, y evidentemente mentalmente, porque, en el, porque estás no nada más jugando el deporte, sino estás con, en, en alto rendimiento y estás compitiendo por, pues, por estar más arriba en, en el ranking, ¿me entiendes?
0: Así es, así es. Entonces yo creo que entiendo que como, como niño y adolescente, el que todo estuviera resuelto, el que las federaciones, los papás apoyaran, pues te quitaba un peso de encima, ¿no? El, el que tú tenías que dedicarte a pasarla bien, a prepararte física mentalmente, y ahora ya le tienes que sumar el el, el que también tienes que este, ¿cómo se llama? Subsidiar tus, to, tus torneos, nos comentabas. Es,
2: es correcto. Ya actualmente este o sea, en lo que estoy viviendo hoy ya, ya ya cambié, ya, ya estoy mucho más metido y únicamente juego padre. Entonces ya en este punto, pues es en un punto en el que tengo que, pues también compartirlo con mi esposa, porque me gusta mucho que, 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 que podamos, o sea, que primero aprovechemos para salir de viaje y conozcamos algo diferente y también para aprovechar y que ella conozca eso de mí que, que al final sé que le gusta un montón, ¿me entiendes? O sea, cuando me ven en el ruedo, ya en otras partes, ya me jugar, pues.
0: Sí, yo sé que es tu fan número uno, la o veo,
2: sea, veo. Yo lo, como le digo, yo lo que siento es que se me abre un candadazo de cuando estoy de niño y vuelvo a sentir ese ese rush, ¿me entiendes? De la competencia y de de estar abajo en el marcador y de de, de tener que mantenerme fuerte mentalmente para poder sacar el partido, aunque se gane, aunque se pierda, o sea, llevar a lo mejor en el momento puta una, un, o sea, como es un deporte de mucho movimiento, y de desgaste, y ya pues ya estoy en los 33 años y no entreno alto rendimiento porque es la realidad. O sea, entreno dos veces a la semana, juego mis retas con los, mis amigos que son que juegan increíble con los que he crecido en el pádel pero al final no viene siendo lo mismo y no traigo la preparación que yo tenía pues cuando yo estaba chavito, ¿no? Claro, y esto, pues claro. sí, y esto. Esto es una cosa que me he dado cuenta últimamente este, y, el, y, el, y el año pasado que tuve la oportunidad de jugar el torneo de Masters de, que fue en el Estado de México que pude calificar, este, que la verdad es que fue increíble porque pude jugar con un chavito de Querétaro que es súper bueno a nivel nacional y sí ves la diferencia de cómo aguantan físicamente pero mentalmente ya te das cuenta que es lo que a ti te ayuda, ¿me entiendes? Y es en donde ya tienes que ser lo maduro como para también ver el tema mental como tu fortaleza a tu edad, ¿sí me entiendes?
0: Sí, 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 totalmente, y aparte del que tú estés en conciencia de esto, eh, también ayuda muchísimo, pero justo lo que nos estás comentando, esta elección de pareja, que tu pareja te acompaña, que al fin y al cabo... Eh, eh, comparte contigo la emoción y el destino, eh, también es como eh, algo indispensable en la preparación de todo, de toda esta experiencia de viajar y competir. Por lo que es sé. correcto,
2: de hecho, o sea, ella es se lo organizaba para un mes antes, justamente ayer, yo me tuve que ir a Campeche a trabajar, <risa> y estaba con un cuate, con Jordi, que es mi súper, súper amigo, y con Fabio, este y les y me llegó un mensaje de la jeFA y una foto de un dos vuelos de Aeroméxico está en promo y no sé qué no sé cuánto cinco mil pesos entonces desde un mes antes obviamente es es, es es lo que yo valoro de ella porque sí tiene que haber cierta pues este anticipación pues por el tema de de la de que te cueste lo más económico me entiendes de que puedas buscar una mejor opción para el vuelo una mejor opción en el hospedaje cuando nos toca irnos a un destino grande. Por ejemplo, vemos opciones de, de hoteles, pero al final tomamos la decisión de buscar un punto que esté cerca del club, porque el tema del desgaste, porque sí son jornadas largas, prima, este y, claro, y Roberto. Pero
0: es que acabas de decir es básico, ¿no? O sea, hasta planear la localidad. La, la,
2: la ubicación, ubicar. exactamente, la ubicación, que sea un punto céntrico y que quede cerca del club, para que no estés, obviamente, pagando muchísimo en Ubers y en transporte lejos y obviamente también por un tema de desgaste porque imagínate hay veces que hay jornadas de que se atrasan los partidos y te quedas 3-4 horas en el club esperando turno y cancha, entonces son las 12 de la noche estás muriendo de frío pero pues ni pez, o sea, tienes que entrar a jugar y pues Aidil está allá atrás de mí muriéndose de frío también, ahí Tomás una chela pero pues aguantando, entonces imagínate todavía manejar o que te lleven una hora puta del norte al sur, o sea, si está cañón entonces ah, sí es, no. es, es importante buscar un, 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 un punto cerca para, para que no te desgastes en, esa, en, en, en cuanto a eso igual.
1: Pues igual acá nosotros te apoyamos, cuando, cuando sea nos avisas y vamos a echarte las porras.
2: Claro que sí, de hecho lo último que estábamos platicando con la prima va prima fue que dijimos que ahí para, para algún nacional o algo pues ahí, ahí vamos a ver si se puede armar un, 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 un buen paquete y, 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 y que se haga bien con anticipación para que salga bien la, la, la logística. ¿Qué buscamos también cuando buscamos el hotel? Obviamente que tenga el desayuno incluido, o sea, ¿me entiendes? Cosas básicas, claro, nos fijamos la, la la calificación y las este y los comentarios de los huéspedes en cuanto al servicio, limpieza, este, obviamente ubicación, ¿qué hay en el perímetro? Centros comerciales, malls, cine, o sea, al Muy final bien. sí tomas en cuenta ciertos cheques, porque si vas en un tema de competir, pero al final también quieres llegar a tu hotel y tirarte y putris y, 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 y disfrutarlo, porque al final se trata de eso, porque pues también se trata de compensar esa parte, ¿no? De que sea un viaje también para disfrutar, no nada más la, 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 la chinga del, del, de la jornada este, del, de, de, del partido, pues, porque hay veces que son jornadas que te tocan dos rondas, entonces es de corrido en la mañana, tienes que buscar ahí un sushi, un arroz, algo para comer. Ella es la encargada de decir qué qué puedo comer entre cada partido. Y este, y otra vez de regreso ya ah, darle claro, la segunda ronda.
0: A, a tu nutricionista coach. Ah, nutricionista coach, compañera, sí. administradora.
2: Todo el package completo. Entonces, sí me ayuda mucho porque me ayuda también a concentrarme porque ella sabe que haz de cuenta, ya entiende por. hay veces que estoy en el cuarto y estoy putris casi hablando solo prima ¿me entiendes? pero es parte del duelo mental antes de entrar a la cancha cuando vas a jugar un partido muy importante imagínate todo lo que estás pensando y sobre todo que hay un arsenal de gente viéndote entonces es un juego de emociones duras que tienes que entregar, o sea, tienes que entrar ya mentalizado y, y, y ahora sí que jugar e ir con el flow del partido y de la vibra también, yo así lo veo o sea, putris es, 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 yo sí creo ahorita que es un tema muy, sí, muy de, de en su mayoría de, de físico y de entrenamiento y de estrategia, muy cañón, pero también el tema mental, Putris lo atraes, está cabrón. Oye, verdad. y de
0: corazón y pasión, o sea, te estoy escuchando y siento tu pasión y siento esto que yo siento cuando planeo mi estilo Súper de viaje. Estás emocionado. Sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, me encanta, me encanta escuchar cómo. Por ejemplo, eh, hemos tenido otros episodios donde nos platican también de sus formas de viajar. Y a mí lo que me encanta ver es cómo se une la personalidad y la pasión con el estilo de viajes que eligen. Y creo que el, el, esta parte de que te apasione lo que haces y cómo se une con, con los viajes es, es divino. Me encanta verlo. No sé si a ti, Rod.
1: Sí, sí, se nota. Aunque son formas de, de viajar distintas, son distintos estilos de vida que los une con los viajes, la pasión es, es la misma.
2: Es, es, es correcto porque, o sea, buscamos al final el balance. Sí, si el año pasado sí si ya, o sea, sí si nos echamos varios y sí si dijimos que este año íbamos a como que a dividir y tratar de meter un balance para a lo mejor planear otros tipo ya más turístico. <risa> Pero al final, como yo le digo, esa me encanta, o sea, el tema de irme a competir, y volver a sentir y abrir los candados que, o sea, que me recuerdan y me, y me regresan a, a, a esos buenos momentos que viví de, de niño compitiendo también, pero ya viéndolo diferente, o sea, me encanta, la verdad, muy bien.
1: Pues ojalá lo puedas hacer hasta que hasta que el cuerpo aguante, ahora sí.
2: Sí, eh, en mis próximos este, challenge <risa> porque ya obviamente me voy dando cuenta de que los niños y los chavitos ya están, o sea, ya juegan increíble, ya son de como le digo a mi esposa, son de Ule. O sea, ya va a llegar un momento que espero ya cuando yo esté en los 35 poder seguir jugando y, y contar con todas las capacidades para seguir jugando. Primero este y, y poder jugar ya veteranos. <risa> que yo creo que me va que me va a sentar muy bien y ya este, ¿cómo se llama? dejar de pensar que soy un chavito y que puedo meterme al ruedo así como si fuera como si nada, ¿no? Que pues obviamente tengo que entender que va a llegar un punto en el que pues tengo que ya bajarle dos rayitas.
1: Oye, yo, yo tengo una, una preguntita. Este, Ya habíamos mencionado que de, que de chavito jugaste tenis y de, luego te pasaste a, al padre. ¿Cómo fue esta transición de tenis a padre? o ¿O cuál fue el motivo que te hizo, que te hizo cambiar de, de deporte? O sea, ¿qué te hizo cambiar de tenis a pádel?
2: Ok, eh, como que el, a lo último yo el tenis ya no lo veía tanto por el tema de competir, sino que me ayudaba en la universidad, ¿me entiendes? Entonces yo trataba de cumplir la cuota, de dar mi máximo rendimiento, pero entendía también que pues yo no entrenaba a diario, sino entreteníamos días que nos asignaba la universidad para para entrenar dos tres veces a la semana y me daban muy buen entrenamiento para que yo pudiera pues pues ahora sí que defenderme a un buen nivel y poder calificar a los nacionales y llevar a la a la marista que fue mi universidad y que me apoyó increíble pues para poder jugarlo termino la uni dejo obviamente el, el tenis este y me invitaban mucho eh, a jugar a pádel coreano con 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 corea la verdad y en ese momento estaba buenísimo porque o sea habían putri, o sea como que se veía venir que había fiebre de pádel y mucho o sea mucha gente veía que lo que lo podía jugar a los tenis, los tenistas pues sí este a lo mejor te ayudaba en ciertos golpes pero me daba cuenta que era un que era un deporte completamente diferente y que sí había que aprenderle o sea entonces como que lo empecé a agarrar después lo dejé porque solamente lo agarraba para ir a ciertos torneos semanales, este, a los típicos torneos y famosos torneos de pádel coreazo que se ponen muy muy bien, este, que son de cuartas, terceras, segundas, de primeras y, este, y me acuerdo que en ese momento era donde yo iba, dejé de ir y fue como putris, ahora sí que como que fue no sé, un switch on en el que con un amigo cercano yucateco empezamos como que a a tomarlo en serio, a, a entrenar temprano. O sea, me empecé a enrolar, me empecé a enrolar y, y ya pues fue para la pandemia exactamente cuando la verdad es que estaban clausurados o en teoría debían estar clausurados todos los clubes y como no había nada que hacer, la verdad, y mi esposa la verdad es que sí se molestaba porque saliera hasta la esquina, putris, pues yo sí me iba a entrenar, la verdad, y con dos que, dos que tres cuates que no los voy a quemar, ya sabes, pero que si escuchan el podcast se van a wishar de ventas. Claro, reta.
0: claro. Que esperemos Es correcto,
2: que... es correcto. Me iba yo y se armaban las retas buenísimas. Este, y, y pues yo entrenando y jugando y entrenando y jugando. Y pues me pasé mucho tiempo de la pandemia este, tomándolo serio. Y pues hasta la fecha prima. O sea, una cosa me fue llevando otra. Empecé a entrenar formal. Empecé a competir acá a nivel estatal vi que, 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 que sí estaba consiguiendo buenos resultados y fue que le dije a Idilia, oye, ¿sabes qué? Pues me gustaría retomar esto y a lo mejor intentar e irnos eh, a, a probar a lo mejor a otro estado y, y ver cómo me va y, y pues ahí va, digo, este, no he quedado campeón nacional ni nada, pero creo que he hecho, he hecho buenos papeles, he podido calificar, sobre todo competir y lo padre y lo, y lo casual que, que fue lo que de las cosas que más me ha gustado es que en estos, en estos torneos que he tenido la oportunidad de ir a otras partes, a Monterrey, a Torreón, a este, ahorita al Estado de México, este. O sea, me he encontrado con cuates con los que jugué tenis de chico. Entonces digo, no manches, o sea, ya los veo casados, putas sin pelo, ya sabes, ahora compitiendo en el pádel. Entonces yo digo, puta, qué bueno que no soy el único que trae esta locura y este rostring, y todos están en lo mismo. Ya sabes, porque hay varios que me cruzo allá en el pandero y que me dicen, no mames, o sea, el sentimiento de competir, ahí sigue, champ. Entonces, Así. pues acá estamos. Entonces, eso me gustó, la verdad, también encontrarme en el camino ahorita que, que regresé a, a competir, ¿no? A, 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 a nivel este pues A nivel alto, de alto rendimiento, prima.
0: Me da muchísimo gusto y lo que escucho es crecimiento continuo, amigos, buenos momentos, crecimiento personal, eh, alcanzar, superarte, ¿no? Eh, competir contigo mismo en el, a lo largo de tu vida y dedicarte a esto. Eh, en general, eh, escucho una experiencia maravillosa de vida y de, de darte la oportunidad de seguir con tu pasión, que es el deporte, pero no puedo no preguntar, ¿algún aprendizaje significativo, puntual, que nos quieras que nos quieras platicar? ¿Se pueda? Una
2: Sí, o sea, sí, yo lo que yo lo que aprendí de esto, al final, sí, el, 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 el tenis me abrió mu muchísimas puertas, me dio muchas oportunidades, me dio relaciones también, ya sabes, en ese momento, y no relaciones laborales, porque en ese momento estaba chavito, sino buenas relaciones de buenos cuates con los que al final, o sea, compartes buenas experiencias, porque no dejan de ser experiencias de competición cuando estás chico que eso sí siento que me ayudó mucho a fortalecerme mentalmente, no solamente para jugar ahorita pádel, sino también putis, para también enfrentarme a, a dos que tres guamazos que te dan la vida
0: claro, ya habilidades sabes. para la vida
2: es correcto, habilidades para la vida entonces al final es lo que valoro y con lo que me quedo porque era lo que parte de las cosas muy positivas que sí, siempre me decían mi papá y mi mamá Putris, esto al final vas a ver que te va a ayudar para, para, para muchas cosas, entonces sí puedo decir ahorita que definitivamente el haber vivido esas experiencias, el haber vivido esos momentos de altibajos, me va bien, me va mal, estoy pasando una mala racha, buena racha, me levanto, pierdo, gano, o sea, todo eso son experiencias que al final te van a ayudar para, para en el momento en el que estoy, o sea, para mi diario, la verdad, prima, eso sí.
1: Y de todas estas experiencias, de todos esos momentos, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es como la anécdota? ¿Cuál es? Ahorita como... hubo un momento,
2: uno de mis momentos más increíbles últimamente fue cuando estábamos en el, en el Estado de México jugando el Nacional de los, los Mejores de Primera Fuerza y di uno de mis mejores partidos en el cual pudo, pudo verlo a Idilia este, yo estaba en un escenario completamente en contra, con en mi esquina dos, tres amigos cercanos apoyándome y contra todo, o sea, y fue increíble que pude sacarlo, porque eso mentalmente dije, wow, estuvo, estuvo chingón, la verdad, <risa> entonces,
0: padre.
2: terminé este partido en especial, no quedé campeón de ese torneo porque no me dio el, el físico y porque, como te digo, hay chavitos que juegan increíble y que ya te sacan. O sea, ves, ves que ahí está el futuro del pádel, ¿me entiendes? Pero esos, esos buenos momentos de haber dicho, Putris, qué increíble partido pude sacar, o sea, que la gente pudo ver, porque al final sí se junta, sí se junta mucha gente a verlo y que mi esposa lo haya visto fue increíble, la verdad. O sea, wow y había un tío también, mi tío Héctor, apoyándome igual.
0: Madre, ya, ya hasta nosotros se nos puso aquí los, los sí. chinos de la emoción. Oye, sí. hijo, algún destino favorito? ¿Algún destino preferido que, que más allá de lo que comentas del torneo, el destino en sí te haya gustado muchísimo que digas esa es la ciudad en que más me gusta que se compita?
2: Me gusta mucho Monterrey. La verdad es que sí lo puedo decir. Me gusta mucho Campeche. O sea, la verdad jugar en Campeche al, al, al lado de la gente de los campechanos es increíble porque aparte el padre campechano ya está muy bien y están los chavos saliendo y están generando increíbles resultados y están ya ya se ya se ve que ya está allá. Me encanta la verdad también jugar en Mérida porque Mérida para mí tiene honestamente muchísima calidad de y muchísima cantidad de increíbles clubs este que apoyan muchísimo este y, y pues este último torneo de, del Estado de México me gustó también mucho, porque no solamente... No, no, no te puedes
0: quedar con uno, todos están padrísimos, me gusta. Sí,
2: sí, sí, o sea, todo me gusta, hasta te puedo decir que Torreón me encanta, ¿me entiendes? Aunque haya mucha gente que dice ciudad industrial y que muy seco y que la tormenta de arena, o sea, en el ambiente de pádel es increíble, o sea, está padrísimo, el campestre de allá, jugar allá es... Puta, está chingón, está, es, es, es un muy buen ambiente la verdad, entonces yo al final sí, sí, sí como que parte de lo que yo valoro y lo que me hace decir, puta, está muy padre, es, es todo eso, ¿no? Paralelo a que pues depende mucho, pues porque si te vas a México hay un montón de cosas que hacer, en Monterrey también, o sea, está padre, ¿no? Este, ah, pero, pero sí, ya la verdad es que me gusta mucho jugar en como dicen por allá, salir, coño, ir, ir a otra parte, que sea diferente, conocer algo diferente, ¿me entiendes? O sea, no me importa que me lleven a, a, a la punta del cuerno, pero conocer algo diferente y, que, y, y, y jugar en otro, en otro ambiente y en, y, en, y en otra condición, porque es al final, prima, diferente siempre la situación y algo la aprendes. Entonces, claro, está padre, claro. la Bueno, y esto que
0: hablábamos de, la, de las habilidades, ¿no? Esta adaptación que tienes que tener al, al medio, y justo hablabas esto de la tormenta de arena, eh, ¿influye, Influye, Ligio, el, el clima de cada ciudad, de cada destino? Totalmente,
2: totalmente, de hecho un punto importantísimo que se me fue a mencionar, yo de las pocas cosas que pido cuando me cuando nos vamos a ir, y mi Miguelila lo sabe, está al lado de mí ahorita y está huichando de risa, es que yo le digo, mínimo necesito llegar un día antes, porque obviamente no es lo mismo jugar en el estado de México, en donde hay una altura, ¿me entiendes? Y la bota, bota, o sea, la pelota bota completamente diferente a como se juega acá en el sur, que hay un grado de humedad brutal y no bota tanto la bola a la altura de Torreón y como juegas en Monterrey. O sea, son diferentes escenarios y diferentes condiciones. Entonces, eso lo hace aún más interesante. Y el poder rifarte ahí, ¿me entiendes? En otras condiciones también, pues eso es también lo que te, que te dice que, bueno, estás ahí también, te puedes defender porque sí es, 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 son condiciones diferentes y sí son golpes diferentes. Este, yo trato siempre de llegar uno un día antes, porque por lo regular no podemos irnos dos días antes tampoco, pero sí un día antes para tratar de golpear un poco la pelota, para agarrar el, el feeling de la pala y, y, pon, y no entrar en ceros a mi primer partido, porque si entras en ceros sin haber experimentado un poco el feeling del golpe, Putris, te va a costar un pedote, o sea, puedes perder muchos puntos en ese, en ese acoplamiento, ¿me entiendes? Entonces, debes de tratar de llegar a ese primer partido siempre lo mejor adaptado, aunque, coño, vayas un día antes a, a pegarle a la pelota, no sé si me expliqué.
0: Sí, claro, entonces, parte de los tips o recomendaciones que vamos a ir anotando es también conocer el clima de la ciudad, conocer dónde están los servicios, digo, es lo que voy como que sacando, ¿no?, de todo lo que nos has estado platicando.
2: Es correcto, y tratar sí de llegar con un poco de anticipación al día de tu primer partido, ¿no? Sobre todo para que puedas conocer, pues en el tema, ¿no? Como dicen, de la superficie, este o el tema de las condiciones del, del, de la altura. este Putris Prima, o sea, yo cuando llego a jugar a, a, a México, ahorita que jugamos arriba en el con, club contra pared, que está increíble, pero está en lo alto, haz de cuenta que en el primer set te empiezas a ahogar, o sea, porque el aire es otro tipo de respiración y es otro, o sea, te tienes que ir adaptando también al, al, al tiempo. Entonces, esto es parte de lo que también te cuesta trabajo, pero es parte también del show. Y todos los que juegan en todos los, en todos los este, estados están expuestos y es el mismo margen, porque hay veces que ellos tienen que venir al sur, hay veces que nosotros tenemos que ir. Entonces es lo interesante, ¿no? También cómo te adaptas a sus condiciones.
1: Aquí yo nada más quiero hacer un breve paréntesis. Hace un, unos minutitos, Eligio dijo que su esposa se estaba huichando de risa. Para los que no son de la península, huicharse de risa quiere decir que se está haciendo pipí de risa.
0: Sí, porque es correcto que, que la gente que, que espero que nos esté escuchando, también se quede con esta sensación de, de Yucatán, Campeche, porque pues obviamente... Pues, tiene que ver con nosotros, ¿no? Los creadores y nuestros invitados. Eh, sí. Hemos hablado de Campeche y ahora también, este, en las características, ¿no? Eh, eh, también tenemos una forma muy particular de expresarnos. <risa> este es, es parte del viaje, ¿no? Eh, conocer la cultura de cada lugar, cómo, cómo se habla. Me, imag me imagino que también te has topado con expresiones nuevas, ¿no? En la cancha.
2: Sí, totalmente. O sea. Más que nada en las mentadas de Modern, ¿no? Porque cada estilo de cada parte del país tiene su manera. ahí sí ¡Puta, coño, chingues! ahí sí varía, ahí sí varía. Pero, este, pero bueno, al final todos juegan con, con, yo creo que con un mismo propósito y es pues obviamente el de, el de competir y de tratar de, de, pues de ganar, obviamente.
1: Y retomando, ahorita que estamos comentando eso de, de la diversidad cultural, ¿Qué tan distinto fue, eh, por ejemplo, el jugar acá en, en México a jugar en Estados Unidos? Tú que tuviste esta oportunidad.
2: Eh, lo que me di cuenta cuando tuve la oportunidad de jugar en Estados Unidos, realmente, o sea, fue algo muy curioso, porque yo llego a un pueblito que se llamaba Goner, que es en, en el estado de Texas, en el norte de Texas, pegadito a Sherman, que de hecho Sherman prima es ciudad hermana de Campeche. Y es ciudad uh -huh. hermana porque en su... Sí, de hecho, Sherman, Texas, es de las ciudades hermanas de Campeche. Y esto lo sé este porque porque literal dice pues, ciudad hermana de Campeche. Y eso porque ya, ese, ese, dato...
0: Ese, ese dato... Ese dato turístico no lo teníamos. Lo vamos a anotar en la agenda de, de, sí, de viaje.
2: Es correcto. O mínimo, mi tía Elizabeth, con la que vivía en Sherman, pues así me lo decía, y está ahí el anuncio en Sherman. ¿Y eso por qué se daba? Porque en su momento en... en en la o sea en los tiempos anteriores ya sabes cuando mis yo eso lo sé porque cuando mis tías estaban chicas se iban de intercambio y pues eran como que ciudad hermanas porque mandaban exchange students entonces este yo es por eso que como que tengo la oportunidad de, de ir este me consiguen una host family allí en un pueblito que se llamaba Garner eh, Texas y lo que te comentaba del nivel del, 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 este, del 1A o 2A o 3A o 4A, pues es el qué tan grande es, es la escuela del distrito, ¿me entiendes? Entonces, imagínate que la mía era nivel 2A, era muy pequeñita. Entonces, cuando yo llego a mi, a, a mi high school, okay, yo llego siendo un, un freshman, llego siendo literal el primer año de high school, Putris, o sea, en la, en la escuela ni siquiera estaba dado de alta el deporte del tenis, porque únicamente lo que jugaban era fútbol americano, había el track, que es, viene siendo lo del el, el atletismo, cross country, que es, es atletismo pero este, corriendo en, en montaña, este, béisbol, básquetbol y bueno, todos los deportes americanos, ¿no? Entonces, Putris, yo llego y digo, ¿y tú qué juegas? Pute, si, pute, yo, yo tenis camp, o sea ya sabes y no manches o sea entonces se pudo dar la oportunidad de que abrieran ese año y que pudiera yo representar a Goner y me pudo sí y me pudo ir muy bien califiqué y, y gané muy buenos torneos entonces este yo como lo vi en ese momento porque el nivel de competición estaba cañoncísimo o sea era durísimo o sea en ese momento me acuerdo que
0: claro.
2: la cantidad de jugadores en Texas, ok, que habían, era similar o un poco más a la que había en, en en México, para que te des una idea, de la cantidad de distritos y de divisiones que pueden haber, y ahí te puedes topar literal a un chavito en la división 1A, que es la más pequeña, pero que sale siendo una durísimo, ¿me entiendes? Y, y es y es lo interesante y, la y infraestructura
0: eso, deportiva del, del país está eh, más potencializada lo que estoy entendiendo es, es,
2: es, es muy padre o sea el los, 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 los programas y los las, las pues hay muchas escuelas famosas y campings famosos no solamente en o sea en el, que, que están en Estados Unidos pero que son famosos a nivel mundial porque reciben a muchos tenistas para literal becarlos y ahí producirlos y hacer, hacerlos los profesionales que son las estrellas que vemos actualmente. De hecho, en la película de este, las hermanas Williams está clarito cómo se da todo ese proceso y ves todo el backup y todo el apoyo que traen. el es sí, verdad, ¿no? qué, buena, qué
0: buena peli mencionas. Sí, ahí se puede es, observar. Que, que toda es una razón.
2: locura, o sea, porque en esa película ves literal, o sea, el sueño del de, 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 de papá de Richard sumado al, al talento de las hermanas en un momento en el que el tenis pues era para la white people me explico, pero que ahí estaba todo el, el, el talento y, y hubo mucha gente y pues obviamente ahí lo ves que están los entrenadores que dicen eh, aquí está la joya, aquí es el trip entonces está, está padrísimo la verdad es que sí la recomiendo muchísimo para ver
0: gracias Deben en este, en este podcast este, se aprende de todo. Hay tips de todo. Ya salieron tips de libros, ahora salen tips de películas. Me, me encanta, me encanta cómo se va dando la charla.
2: Es correcto. Entonces, este digo, al final retomando el tema de, eh, la, de cómo yo pude experimentar esa diferencia entre cómo lo viví aquí en México y cómo en Texas. O sea, puedo decir que me encantó haberlo este, vivido de las dos formas. Puedo decir que hasta incluso me gustó haberlo vivido más en México porque pude conocer varios estados y pude darme la oportunidad y darle la oportunidad en ese momento a mis papás y a mi hermana también de poder conocerlos porque ellos me acompañaban mucho a los torneos realmente entonces este pues pues sí es de las cosas bonitas que que, que, que pues al final quedan ahí no porque pues es como se lo es como lo platico con aidilia de los buenos los buenos recuerdos siempre quedan allá prima.
1: Oye, y si tuvieras que darle alguna recomendación a un papá de un niño que le gusta el del deporte, ¿qué le dirías o qué le recomendarías?
2: Si al niño le gusta el deporte y y y verdaderamente, o sea, hay la oportunidad, o sea, y que y que lo apoyen porque, o sea, te trae cosas muy 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 positivas. Este, yo al menos es una cosa que sí tripeo muchísimo con 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 Aidilia o sea, siempre se lo digo, o sea, me encantaría que saque puta, mi habilidad para agarrar la pala, pero ya sabes Ayrila me dice, ay, y si sale bailarín o bailarina, que no hay problema no pasa nada, ya sabes pero ya al final sí digo, ching, estaría increíble porque obviamente yo ya viví algo y por supuesto que a mi hijo o a mi hija, me encantaría que poder, poderlos guiar obviamente este, evitando, este, cómo se llama todo eso, aquello que yo pude vivir, para dejárselos claros y puedan desde antes este entender cómo es porque estoy seguro que también ellos en su momento este van a también a mentar moders se van a molestar van a tener altibajos pero lo importante es madurar para 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 buscarle la vuelta y entender qué es realmente
0: me encanta me encanta ese consejo y ojalá que que, que te puedan escuchar no y yo creo que igual en en un futuro invitaremos a alguna a alguna mamá a alguna padre o madre de familia que que nos cuente también en la experiencia desde, desde ese rol eh, y pues sobre, bueno, cerrando eh.
2: sobre todo, ¿por qué? porque voy a hacer un comentario que siempre me decía mi, mi papá, y me lo dice mi mamá que esos momentos en los que a lo mejor no siempre ganas, pero que te ven y que estás dando, o sea que dicen puta madre, está, está duro o sea, ¿me entiendes? hay, hay, hay madera, hay caña al final es un momentazo también para ellos, y para ellos también es un impulso y una motivación para, para, para también crecer, ¿me entiendes? Y puta, y rifarse, pues para que tratar de que siempre estés ahí, porque al final de eso también se nutren ellos, y es una cosa que me dice mi mamá, o sea, el ver que tú estés ahorita ya jugando, yo ya casi vieja, pero que tú estés adentro del ruedo, y ver otra vez cómo juegas y, 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 y cómo lo canalizas bien, y ya grande y todo, o sea, obviamente me hace también vivir otra vez las experiencias y digo, puta, está chingón, o sea, bien. Entonces, al final yo creo que es algo muy positivo también en eso, que les va a traer muy buenos momentos, sí.
0: Claro, creo que, que coincidimos, eh, tanto nosotros como tú y otros invitados, que cualquier tipo de viaje se disfruta desde antes, durante y hasta cuando se recuerda.
2: Claro, porque hasta cuando regresas, Empiezas a netearlo, empiezas a tripearlo y dices, coño, hubiese hecho esto, hubiese tirado esta bola, pero ya pasó, ya te zamparon o ya ganaste. <risa> Así es esto, no hay más. Así es. Perdón por la palabra, pero la verdad es que está buena la plática.
0: Sí, claro. Eh. Mira, en este podcast este, es libre. Perdona la audición por la
2: palabra. <risa>
0: <risa> justo justo en, en, en el episodio de introducción, cuando platicábamos Roberto y yo... eh la razón, creo que parte de la existencia de este podcast es encontrar un espacio donde la gente se identifique, ¿no? Eh, con nuestro idioma, con nuestras expresiones, a lo, más hasta, a lo mejor hasta con nuestra generación. Así que tú siéntate libre de ser tú, porque justo por ser tú, con tu identidad, eh, te elegimos como invitado en este capítulo.
2: Gracias. Y también voy a mencionar que un, un paréntesis también que me ayudó mucho y que me encantaba, y eso la verdad es que me trajo muy buenas cosas y se me olvidó mencionarlo, la verdad. Yo en el momento en el que estoy en la preparatoria, canalizo y agarro el tenis para dar clases de tenis y me dejó buenos pesos durante la, la preparatoria. Entonces me acuerdo que mi mamá me mandaba cho al chofer armando y yo lo que quería era saliendo de la, de la, de la preparatoria no me gustaba hacer tarea, la verdad, Si sí era buen, medio bueno para los números, pero no me gustaba hacer tarea. Entonces yo quería mi cubeta con mis pelotas para irme de 3 de la tarde a 6 de la tarde a darle aparte clases a mis cuates, porque puedo tenerlo, puedo decir ahorita, y es parte de lo que también está padrísimo, que con mis amigos muy cercanos, que, que son mis brothers, 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 puta, puedo decir que a todos aprendieron a jugar tenis porque les enseñamos a agarrar la raqueta, o sea... Porque también eran tus clientes. Juan, Carlos, ahí, o sea, Mincho, o sea, puedo, Jorge Abraham, o sea, puedo decir, puta, varios, ¿me entiendes? Entonces, este, al final son buenas experiencias también que quedan ahí, este, y que, y que la verdad me, me da muchísima risa, pero que también digo, oye, qué buena onda, ¿no? Porque al final, pues, ahí estuve igual, <risa>
0: O sea, te formaste como deportista, gente de viaje, maestro, negociante y ahorita ingeniero, me parece perfecto.
2: Tuve ahí mi, mi añito y mi año y medio que tiré mis pelotas de tenis porque yo ayudaba a mi papá a dar clases de tenis, él era maestro, en las tardes me acuerdo que siempre lo acompañaba cuando yo estaba chavito a, a recoger las pelotas, me acuerdo que... Este, él le daba clases a muchos de mis amigos y por eso puedo decir lo que les, les, les enseñamos y yo estaba ahí, entonces pues 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 está, está, está padre no es, es al final también parte de los recuerdos que, 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 que me quedan ahí y que, y que obviamente voy a tratar de, de, de siempre mantenerlos y de, y de llevarlos con, si tengo con mis hijos
1: Ojalá que sí Oye, ya hace un momentito estabas comentando que cuando buscan un hotel o, o su alojamiento, entre las cosas que, que quieren que tenga, es por ejemplo las recomendaciones, todo eso, todas esas cosas, ¿tienes alguna, a, alguna página en especial, por ejemplo, tipo TripAdvisor, Tribago, todo eso, buscan las opiniones o las ven directamente de la página de los hoteles? O
0: existe alguna que desconozcamos pues mira, este, donde genera. tú las veas.
1: Generalmente,
2: o sea, es de que agarramos el celular, tenemos las aplicaciones en el teléfono y, por ejemplo, tenemos Booking, este, Expedia, exactamente, este, de repente el Trip Advisor, donde nos salen los, los, los precios, pero, pero, pero más que nada este, hemos encontrado buenas ofertas en Booking, aunque... Hay veces que no entendemos por qué en mi aplicación me sale un precio al mismo momento y en el de Idilia le sale más económico. Entonces al final digo estos cabrones, o sea ya sabes, o sea putris o sea si sí hay sí hay un tema que digo yo no sé de esto, pero pero pues es es, es como como nosotros organizamos y llevamos el, el el proceso. Igual hay veces que también checamos a las opciones tener Airbnb, este para comparar precios. Pero te digo, muchas veces sí nos vamos por el hotel porque tratamos de, en la opción que escogemos, que haya incluido el desayuno para que, pues, cuando nos levantemos tempranito tengamos el cafecito, el desayuno básico y podernos irnos a la jornada porque son jornadas largas. Sí.
0: Excelente. Y es, esto, esto que tú no entiendes lo voy a notar. Porque vamos a invitar a, a una persona que trabajó en hoteles.com y Expedia, así que anotaré tu pregunta para decirse la Veridiana. Anota la ropa, por favor. Ah, no.
2: Digo, Expedia me, me me gusta, también lo, lo he utilizado y hemos conseguido buenos boletos, aunque de realmente yo directo de la aplicación de Aeroméxico los compro, este, pero sí en el tema del, 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 del de los hospedajes. De hecho, es como que hasta agarramos a ir y yo decimos, un volado, a ver, ¿a quién sale más barato? Y digo, coño, mi amor, o sea, a mí acá tengo yo, según yo, puto, estoy dado de alta y estoy doble estrella porque te dicen que eres doble estrella y precio especial. estrella que no lo reserva en el suyo, le sale, haz de cuenta, dos mil pesos más barato. Entonces, digo, oíme, ¿qué onda? Ahí está raro.
0: Sí, pero aparte de eh, tanto tú como tu esposa Idilia, este también ya están en el negocio de, de, de Airbnb. Ustedes tienen su propio Airbnb.
2: Es, es, es correcto, digo, hemos, hemos ido poco a poco, llevamos dos años en esto. Ahorita, pues, a mí me encanta, la verdad, el, el, el tema del Airbnb, pero pues ella es la, la, la que al final es, es, es su negocio, ella lo, es para ella, ella lo, administ lo administra y es de ella. Entonces, al final decidió ponerlo mejor todos en, en renta fija y pues ya se me acabó mi Airbnb. <risa> y está al lado también riéndose igual, pero pues como me dijo, es mi comodidad y ya estaba cansada de lavar sábanas entonces pues está bien no hay problema
1: okay anotado ha, ha anotado ha esta parte que que también tienen su, su Airbnb
0: y es. la invitaremos próximamente vamos a anotarla en la lista de invitados pues Lili, muchísimas gracias por por la por la por aceptar estar en esta plática está padrísima eh, para para ir cerrando alguna tip recomendación algo más que nos quieras compartir que no se haya platicado que se nos haya pasado a preguntarte
2: no realmente creo que pudimos o sea platicar del, del de los aspectos no en cuanto a a, a cómo yo este pre, este preparamos nuestro viaje antes de ir y metiéndonos un poco más a fondo de de ya de como que de feelings de cómo lo viví no que fue lo que me que fue lo que me gustó y por eso lo, lo agradezco, porque me gusta contarlo, porque son cosas y son buenas experiencias que al final, o sea, le voy a mandar este podcast a mi mamá para que lo escuche, ya sabes, obviamente. O claro sea, que no sí, bien, con dedicación
0: claro. a la tía.
2: O, obviamente, este, y para mi abuela también, porque al final leí igual y mi abuelo, cuando yo estaba chico, eran los que estaban ahí para mandarme donde yo quisiera también honestamente como es y por eso también aprovecho para agradecérselos también y a mi papá también, obviamente. Este, pero sí quería buscar un, un algo para, para comentarlo y, y también para, para agradecerlo. Y, y, y qué bueno que se pudo dar esta oportunidad para que yo juntara mis experiencias y al mismo tiempo para que me sirva también para, pues para agradecerles, ¿no? Que, que obviamente se los voy a mandar.
1: Gracias. No, de nada, de nada. Y aquí saludos a toda la familia que, que nos va a escuchar.
0: Sí, claro digo, que con, sí. compártelo con tu familia, con tus amigos y que lo compartan porque ese es un espacio para eso, para compartir experiencias, para que los viajes se sigan sintiendo esta y viviendo de esta manera integral, personal, es correcto. familiar, de familiar. crecimiento, eh, de destinos, ¿no? Y con, y con disfrute y una una forma de vida.
2: Una forma de vida, prima, exactamente, porque al final desde la perspectiva como lo agarres, sea un tema de familiar, de trabajo, de deporte, de que vas con los cuates a un concierto, o sea, siempre va a ser un escenario diferente que vas a ver diferente y, y, es, y es una experiencia, o sea, es, 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 es a lo que me refiero, ¿no? Y ahí yo creo que las experiencias es, son lo, es lo que queda sembrado allá en el recuerdo y, y es lo que piensas para acordarte de esos buenos momentos y bucharte de risa, como platicamos hace rato. <risa>
1: Bueno, pues es correcto, Ligio. Y ahora sí que, pues muchas gracias por, por aceptarnos la invitación para platicar todas, todas tus ex experiencias aquí en el podcast y que todos puedan saber cómo es una, una experiencia de, de viaje en, en deportes y en campeonatos.
0: Así es. Claro. Ahora sí que empezamos, eh, como decíamos, con muchísimas dudas eh, y pues muy faltos de esta información. Y pues cerramos muy contentos con todas las los, los notas de pie de página de, de lo que nos falta investigar y las preguntas a siguientes invitados. Y queda abierta la invitación para cuando quieras regresar a este espacio. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Este, y, y encantado de, de poder regresar en otra ocasión para a lo mejor platicar de otra mejor experiencia.
0: Gracias a todos por escucharnos y espero que hayan disfrutado eh, este, este episodio de viajes de campeonato con eligio guerrero. Hasta luego. Nos vemos en el próximo capítulo. Otra.